0: 여러분은 지금 하야이씨 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 네, 반갑습니다. 우리, 음, 건축 예배 함께 드리는데, 예배 아침 후에는 아마 우리 저쪽 가가지고 아이들, 뭐, 그, 에그원트 는데 우리 같이 가서, 다 같이 저쪽 잔디밭에서 하게 될것 같아요. 그래서, 그, 저도 약간 시간의 압박이, 네, 시간의 압박이 있습니다. 빨리 잘 끝내야 될것 같아서, <웃음> 시간을 맞춰서. 어, 여러분, 그, 행복하기 원하십니까? 다 아, 행복하기를 원하시죠. 예. 행복이란, 그, 무엇일까라는 것에 대해서 여러분 각자 나름대로, 아, 생각해 보신 적이 있으셨, 셨, 셨 셨을로, 예, 그렇게 믿습니다. 어떤 사람에게 행복이라는 것은, 아, 밥한 숟갈이나 따뜻한 잠자리가, 아, 행복과 공이어일 것이고 또 어떤 젊은이에게는 자기가 원하는 직장이나 학교에 들어가는 것이 행복이라고 여겨지는 것일 것입니다. 또 나이드신 분에게는 병상에서 기력을 회복하는 게 나는 행복하다, 혹은 자녀들과 혹은 손주들과 함께 있는 게 행복하다고 여기는 그런 순간일 것입니다. 어떤 사람은 어떤 사람은 집이나 차를 사거나 멋진 곳으로 휴가를 가면 행복하다고 느낄 것이고 또 누구는 책을 읽다가 음악을 듣다가 혹은 마음이 맞는 누군가와 함께 차한 잔을 마시면서 이야기를 나누면서 행복하다고 느낄 것입니다. 그런 의미에서 행복은 객관적이지 않고 많은 경우에 주관적입니다. 행복에 관해서 저는 이렇게 한번 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 제가 참 좋아하는 그 기독교 상담가이자 저술가인 어, 레디 크래비 행복은 좋은 환경 속에 사는 데 있지 않고 좋은 사람이 되는 데 있다는 라 말을 했습니다. 행복은 좋은 환경 속에 사는 데 있지 않고 어, 좋은 사람이 되는 것이다. 라는 것. 혹시 여러분들 공감이 가시는지 모르겠어요. 어, 충분히 좋은 환경 속에 어, 산다고 여겨질 때가 있지만 그러나 어, 좋은 사람이 어 스스로 되지 못해서 혹은 옆에 있는 사람이 좋은 사람이 아닌 것 같아서 그래서 어, 조금 덜 행복하다라고 느끼는 순간들이 있는지 모르겠습니다. 오늘 고린도 후서 1장 말씀을 읽었는데 우리가 알고 있는 바울은 행복한 사람이었을까? 바울은 행복한 사람이었을까요? 여러분 고린도 전사에 비해서 고린도 후서는 많이 읽히는 편지가 아닙니다. 그리고 우리에게는 지금 고린도 전서와 고린도 후서라고 하는 두 개의 편지만 남아 있지만 사실은 고린도 교회에 보낸 편지는 여러 개가 있는데 그중에 두 개만 남아 있다. 지금 두 개만 남아 있는 거죠. 그래서 사실 우리가 읽고 있는 고린도 전서는 가장 첫 번째 편지는 아닙니다. 마찬가지로 고린도 후서도 두 번째 편지는 아닌 거죠 아마 세 번째와 다섯 번째쯤으로 여겨지는 그런 편지입니다 어쨌든 간에 고린도 후서는 나중에 읽어볼 기회가 있으시면 보시겠지만 사도 바울의 굉장히 개인적인 편지입니다 개인적인 편지라는 것은 다른 서신서들에 비해서 굉장히 개인적인 마음이 담겨있는 그런 편지라는 뜻이죠 다시 한번 여러분들에게 이 지점에서 한번 여쭤보고 싶습니다 바울은 행복한 사람이었을까 고린도 후서의 키워드는 위로입니다 comfort라고 그러죠 고린도 후서의 키워드는 위로입니다 위로라고 하는 단어 우리가 오늘 오늘 본문에서 보았던 위로라고 하는 단어는 신약 성경에 31번이 나오고 그리고 그 31번 중에 25번은 바울서신에 나옵니다 그리고 그 20, 25번 중에서 17번이 오늘 고린도 후서에 나옵니다 그러니까 뭐 굉장히 많은 그 위로라고 하는 그런 단어가 고린도 후서에 나오면서 거기에 바울의 개인적인 마음들이 담겨있다는 거죠 위로와 짝을 이루는 단어는 그렇지만 반대편에 있는 단어는 우리가 본 것처럼 환란 혹은 고난입니다 다시 말해서, 환란이라는 것은 바울의 개인적인 처지, 제가 개인적인 편지라고 말씀드렸는데, 개인적인 처지, 개인적인 삶을 보여주는 단어라고 해도 과언이 아닙니다. 그렇다면 바울은 행복한 사람이었을까? 다시 질문하게 됩니다. 여러분, 보통 사람들이 여러분들이 행복해지려면 어떤 방법을 따릅니까? 여러분, 행복해지기 위해서 어떤 노력을 어, 하십니까? 간단히 생각해 보면은 다음과 같은 노력들을 통해서 우리는 행복해지려고 애를 쓰는 것 같습니다. 가장 먼저는 나는 행복하다 혹은 나는 충분히 행복해 라고 그렇게 자기 스스로에게, 어, 명상을 통해서, 생각을 통해서 자기 스스로 자족하거나 자기 스스로에게 그런 마음을, 줌을 통해서 나의 지금 처한 사, 상황과 상관없이 나는 행복해라고 자기 스스로에게 그렇게 아, 거는 것을 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 두 번째로는 노력을 통해서 행복을 이루려고 하겠죠 우리가 옛말로 따지면 자수성가라고 합니다 열심히 공부하고 열심히 노력하고 그리고 뭐 승진하고 돈 벌고 그래서 흔히 이야기하는 행복이라는 객관적인 단어를 내 것으로 만들려고 그렇게 애를 씁니다 그런데 자수성가라고 하는 노력이라고 하는 거기서 조금 더 나아가면 그 행복이라는 내가 원하는 행복이라고 하는 그 실체에 도달하기 위해서 다른 사람을 착취하거나 아, 경쟁을 아주 무자비하게 벌이거나 불법을 행하거나 남을 짓밟고 올라가거나 아, 하여간 자신 행복을 위해서 옳지 않은 일을 행하기도 합니다. 그렇게 해서라도 행복, 행복이라는 것이 얻어지지 않는다면 사람들은 새, 흔히 세상을 뒤집어서라도 나는 행복하기를 원한다 그래서 세상을 뒤집는 혁명을 꿈꾸는 그런 사람들도 있습니다 나의 행복뿐만이 아니라 모두의 행복을 위해서 혁명을 꿈꾸는 거죠 이번 주에 제가 시를 하나 읽었는데 케이 어, 팬케이크를 반죽해요라는 시입니다 제목은 굉장히 어, 소프트하죠 네, 크리스티나 로제티라고 하는 사람의 시인데 아, 이렇게 시작을 합니다. 팬케이크를 반죽해요. 부지런히 저어요. 팬 위에 올리고는 한쪽 면을 익혀요. 재빨리 뒤집어요. 할 수만 있다면 세상도 뒤집어 보고 싶어요. 시의 끝입니다. 할 수만 있다면 세상도 뒤집어 보고 싶다. 여러분 행복하기 위해서 어떤 사람들은 할 수만 있다면 세상을 뒤집어서라도, 혁명을 통해서라도 나와 다른 이들의 행복을 가져오려고 합니다. 여러분, 묵상이나 자기 암시를 통해서 나는 행복하다라고 주문을 외우고 그리고 자신을 설득하기에는 우리는 우리의 내면이 너무나 금방이라도 무너질 것 같다는 것을 잘 알고 있죠. 그렇죠? 작은 불행 앞에 우리의 내면이 금방 무너질 것이라고 여겨지는 순간들이 너무 많기 때문에 우리는 어쩌면 끊임없는 자기 주문이 필요할지 모르겠습니다. 나는 열심히 노력하고 열심히 공부하고 열심히 애를 쓰면 그러면 내 삶은 행복해질 거야라고 하는 그러한 한 예를 들면 소박한 시민의 꿈이 소박한 시민의 희망이 사람들의 탐욕 때문에 거대한 욕망 때문에. 집밟히고 무너지는 것을 우리는 많이 보았습니다. 뭐, 2008년에 리먼 브라더스 사태도 그렇고, 뭐, INS도 그렇고, 그런 것이죠. 내가 열심히 노력한다라고 해서 그것이 꼭 나의 행복과 직결되지 않습니다. 아마 이 자리에 있는 많은, 대부분의 많은, 뭐, 예를 들면 우리 국인들 가운데 많은 사람들은 남을 짓밟아서라도 나는 올라서겠다. 그러기에는 제가 보기 우리 교인들은 너무 마음이 심약한 사람들입니다. (웃음) 그렇게 막 경쟁해서라도 남을 짓밟아서라도 나는 올라가겠다고 라 여겨지는 그런 사람들은 많이 없습니다. 그런데 인간이라는 것은 말이죠. 나는 그렇게 할수 없을지언정 소위 우리의 주변에서 짓밟고 올라가고 한 계단 한 계단 올라가는 사람들. 그래서 소위 자신의 행복을 성취하는 사람들을 보면서 마음 한구석에 작은 구석에서는 어떤 때는 나도 기회가 되면 그렇게 한번 해볼까라는 마음이 들 정도로 어, 심약한 사람인데 또 악한 구석이 우리 가운데는 다 있다는 라 거죠. 나도 기회만 되면 저렇게 한번 해보고 싶어. 세상을 뒤집어 보기에는 너무 힘이 없고 예. 집에서 팬케이크도 잘못 뒤집는데 그렇죠? <웃음> 예, 세상을 뒤집기에는 예, 너무 너무 나약합니다. 예. 행복해지기를 바라는 우리의 마음 그런데 뜻대로 되지 않는 어, 세상사가 그렇게 쉽게 뜻대로 되지 않는다라는 것을 그그 그, 저도 책은 안 읽어봤지만, 뭐, 노엄 촘스키라고 있잖아요. 그 유명한 그 학자가, 학자라고 해야 되나? 그 사람 뭡니까? 공학, 공학자입니까? 뭡니까? 어? 언어? 언어학자예요. 그러니까 이런 멋있는 말을 했구나. 예. 네. 노엄 촘스키가 이런 말을 했어요. 세상 살아가는 일을 속속들이 알고 나면 우리는 늘 마음이 쓸쓸해집니다. 그랬습니다. 네. 세상이 돌아가는 원리를 알고 나면 행복해지려고 하지만 그게 내 뜻대로 되지 않는다는 것을 알고 나면 우리는 늘 마음이 쓸쓸해집니다. 그랬습니다. 사도 바울은 이 같은 고린도후서 4장에 보면 자신이 처한 처지를 이렇게 말합니다. 우리는 사방으로 옛날 대역계종 성경에는 이렇게 말하죠. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당해도 그렇죠. 아 해번역 성경에는 우리가 사방에서 죄어 들고 답답한 일을 당하고, 박해를 당하고, 거꾸로 트림을 당합니다. 라고 말하면서, 바울 자신의 처지를, 그죠? 바울 자신의 처지를 그렇게 말합니다. 놈 총스키나 사도 바울이나 행복이 그렇게 쉽게 오는 것이 아니라는 뜻이죠. 여러분, 그런 의미에서 다시 질문하자면, 사도 바울은 행복한 사람입니까? 일반적인 기준으로 보면 행복한 사람이라고 할수 없습니다. 그런데 그는 행복하다고 말합니다. 단지 표현을 달리할 뿐입니다. 오늘 우리가 읽었던 첫 번째 구절 3절에 보면 우리 주 예수 그리스도의 아버지이신 하나님을 찬양합니다. 그럽니다. 바울이 행복한 이유, 바울이 하나님을 찬양한 이유가 어디에 있을까? 우리가 읽은 대로 그것은 환란과 고난 가운데에서 위로하시는 하나님을 알고 그리고 하나님을 경험했기 때문이죠 4절에 보니까는 온갖 환란 가운데에서 우리를 위로하여 주시는 분그 하나님을 찬양합니다 라고 했습니다 5절에도 보니까 그리스도의 고난이 우리에게 넘치는 것과 같이 그리스도로 말미암아 우리의 위로도 또한 넘칩니다 라고 말합니다 오늘 본문에 보면 은 같은 단어같지만 사실은 사도 바울은 환란이라는 단어와 고난이라는 단어를 분리해서 사용합니다 본문에 나오죠 환란이라고 썼다가 또 고난이라고 씁니다 환란이라고 하는 원래 그본 의미는 외부의 환경 때문에 나에게 생기는 어떤 정신적인 고통이나 스트레스를 의미할 때 환란이라는 단어를 씁니다 원어는 말씀드리지 않겠습니다 그리고 5절에 나오는 고난이라는 것은 불행이나 육체적인 고통이나 그리고 죽음을 의미합니다 환란은 굳이 따지자면 정신적인 고통 그리고 고난은 내 몸에 직접 당하는 육체적인 고통입니다 이 사도 바울이 이야기한 환란과 고난이 너무 추상적으로 들리지 않도록 하기 위해서 바울은 오늘 본문의 8절과 9절에서 자신의 경험에 빗대서 환란과 고난을 이렇게 말합니다 형제 자매 여러분 우리가 아시아에서 당한 환란을 여러분이 알기를 바랍니다 우리는 힘에 겹게 너무 짓눌려서 마침내 살 희망마저 잃어버릴 지경에 이르렀습니다. 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다. 사도 바울의 사도됨, 사도 바울의 사역을 위협, 위협하는 너무 그런 반대가 그리고 혼란이 너무 많아서 실제적으로 육체적인 고통이 자기에게 있었고 그리고 거기 보니까는 마침내 살 희망마저 잃어버릴 만큼. 정신적인 고통이 다시 말해서 환란이 나에게 너무 심했습니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 내가 환란과 고난을 모두 당했다라는 뜻입니다 그런데 바울은 바로 이런 상태 행복은커녕 환란과 고난으로 가득 찬 이런 상태에서 나에게 행복이 있다 다시 말해서 나에게 위로가 있다 라고 그렇게 말합니다 구전에 보니까 우리는 이미 죽음을 선고받은 몸이라고 느꼈습니다 라고 말한 다음에 그렇게 된 것은 죽을 지경에 이르렀지만 그렇게 된 목적은 이란 뜻입니다 우리가, 우리가 죽음을 선고받은 몸인데 그 지경까지 이르게 된 목적은 그것은 뭡니까? 그것은 바로 하나님은 죽이시는 하나님이 아니라 살리시는 하나님 고난을 주시고 그것으로 끝나는 하나님이 아니라 위로하시는 하나님이라는 것을 보여주시기 위하는 것이라는 거죠. 그게 바로 구절의 말씀입니다. 내가 환난을 받았지만 나를 그 지경까지 이끌고 가신 하나님의 목적은 나로 하여금 하나님이 위로를 나에게 주시는기 위함입니다. 그렇게 말하는 겁니다. 그렇습니다. 죽은 사람을 다시 살리신 하나님 오늘. 우리가 그냥 넘어가게 되는데 사실은 넘어가지 말아야 되는 것 구절의 뒷부분이죠. 나를 고난 가운데 있게 하지만 내가 위로받는 것은 내가 위로받는 그 근거와 소망은 죽은 사람을 살리신 하나님. 예, 하나님은 누구를 살리셨습니까? 오늘 사도바울이 여기서 이야기한 구절에서 이야기하는 죽은 사람을 살리셨다는 라 것은 오늘 이 부활의 아침에 바로 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 죽은 사람 가운데에서 살리셨다는 바로 그 뜻입니다 다시 말해서 예수를 부활하게 하신 그 하나님이 다른 곳에서 위로와 소망을 얻을 수 없지만 바로 그 부활의 소망 가운데에서 그 부활이 주는 위로를 통해서 나에게도 고난 가운데 위로를 주고 계십니다 라는 이야기를 사도바울이 여기서 그렇게 고백하고 있는 겁니다 여러분 그래서 사도바울이 받았던 환란과 사도바울이 받았던 고난은 그냥 사도바울에게만 그친 것이 아니고 이미 사도바울이 그것을 고백할 때 그것은 이미 예수님께서 십자가에서 아니 십자가에 가시기까지 받으셨던 환란 그리고 십자가에 당하셨던 고난과 동일하다는 라 것을 우리는 알 수가 있습니다 여러분 우리가 아는 대로 예수님께서 십자가에서 환란을 당하셨습니다. 정신적인 고통을 당하셨습니다. 제자들이 배반했고 유대 사람들은 예수님을 조롱했고 로마 군인들은 예수님을 향해서 침을 뱉으면서 그래서 예수님은 정신적으로 죽을 만큼의 고통에 짓눌려 짓눌려 있으셨습니다. 또 예수님은 고난을 당하셨는데 골고다 언덕에 이르기까지 채찍질 때문에 그리고 십자가를 지고 가는 고통 때문에 그리고 십자가 위에서 못 박히시는 그 고통 때문에 옆구리에 창이 찔리는 그러한 상상할 수도 없는 육체적인 아픔 고난을 당하셨습니다. 그그그 그, 그 고난과 그 환난을 사도 바울은 4절에서 온갖 환난이라고 표현했습니다. 모든 종류의 환난이란 뜻이죠. 그리고 5절에서는 그리스도의 고난이라고 표현했습니다. 온갖 종류의 고난이죠. 예수 그리스도께서 인간이 되셔서 이 땅에 오시고 십자가에서 우리 인간이 겪은 것과 같은 그러한 고통을 겪으신 것 그러나 거기에서 멈추지 않으시고 부활하셨습니다 그 부활로 죽은 사람을 살리신 하나님이 바울을 위로하시고 그리고 오늘 고린도 교회를 위로하시고 그리고 지금 우리를 위로하고 계시는 겁니다 그래서 바울이 받은 위로는 바울을 통해서 저와 여러분 우리에게 전해지는 이 위로는 그냥 미사여구가 아닙니다. 그래 위로가 있겠지라는 그러한 그러한 추상적인 위로가 아니라 그것은 우리의 삶 가운데서 겪는 고난의 진실성만큼이나 위로는 살아있고 그리고 위로는 진실합니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 부활하신 것이 진리이고 사실이기 때문에 그렇습니다 3절을 보면 그는 자비로우신 아버지시오 온갖 위로를 주시는 하나님이시오 온갖 환란 가운데에서 우리를 위로하여 주시는 분입니다 따라서 우리가 하나님께 받은 그 위로로 우리도 온갖 환란을 당하는 사람들을 위로할 수 있습니다 그렇게 말합니다 한번 10절로 가볼까요? 10절에 보니까 하나님께서는 이렇게 위험한 죽음의 고비에서 우리를 건져주시고 지금도 건져주십니다. 또 앞으로 건져주시리라는 희망을 우리는 하나님께 두고 있습니다. 그럽니다. 여러분, 3절과 10절을 조금만 주의 깊게 읽어보면 3절과 10절은 금방 공통점이 나옵니다. 하나님은 어떠하신 분이라는 것. 3절에 보니까는 자비로우신 하나님이라 그러죠. 그리고 과거와 현재 하나님이 하고 계시는 일이 있습니다. 우리에게 위로를 주셨고, 주시는 분이라고 했습니다 그리고 그 하나님이 앞으로 하실 일을 또 말씀하고 있습니다 우리를 위로하실 것이고 앞으로도 우리를 건져주실 것이라는 희망을 우리는 가지고 있습니다 여러분 거기에는 자기 명상이나 자기 암시가 없습니다 경쟁도 없고 그리고 남을 짓밟는 것도 없고 그리고 혁명도 없습니다 사도바울이 받은 행복 사도바울이 받은 그 위로는 바로 죽음에서 부활하신 예수 그리스도로부터 비롯됩니다. 그것은 과거에 벌어진 일이 아니고 그리고 그 그거에 벌어진 그것만으로 끝나는 것이 아니고 부활하신 예수가 지금 우리에게 오셔서 또 영원히 우리에게 주실 소망을 선포하고 있는 거죠. 사도바울이 고린도 교회에게 7절에서 우리가 여러분에게 거는 희망은 든든합니다. 여러분이 고난에 동참한 것과 같이 위로에도 동참하고 있습니다. 라는 것은 바로 그 영광스러운 예수 그리스도의 부활을 믿기 때문에 위로에 동참하라고 초청하고 있는 거죠. 고인도교회도 그렇다면 우리도 마찬가지입니다. 예수 그리스도께서 저와 여러분의 죄를 대속하시기 위해서 십자가에서 죽으신 것. 그리고 그 십자가 위에서 죽으신 것으로 끝나신 끝나신 것이 아니라 무덤에서 3일 만에 부활하신 것. 그것이 새 생명이라면 또한 동시에 그것이 우리가 이 세상을 살아갈 우리에게 위로를 주시는 소망과 또 우리의 기쁨의 근거가 되어야 할 줄로 믿습니다. 주 예수 그리스도의 부활이 우리의 삶에 앞으로 살아갈 모든 삶에 인생의 소망의 근거가 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 오늘 기도한 것처럼 오늘은 4월 16일입니다 3년 전인 2014년 4월 16일에 세월호는 물속으로 가라앉았고 그리고 저와 여러분들이 알고 있는 대로 3년 동안에 수많은 일들이 있었고 그리고 세월호는 지금 물 위에 올라와 있습니다 저 뿐만이 아니라 저와 여러분, 아니 이 땅을 살아가는 많은 그리스도인들 그리고 많은 사람들이 부활절에 지금 땅 위에 올라와 있는 바다 속에 갈아있지 않고 땅 위에 올라와 있는 세월호를 보면서 아마 여러 가지 생각들, 여러 가지 나누고 싶은 이야기가 있을 거라고 믿습니다. 그 가운데서도 에 특히 우리 그리스도인들은 오늘 8절 말씀에 나오는 사도바울이 고백한 것처럼. 너무 힘에겹게 짓눌려서 살 희망마저 없어져버린 세상을 보면서 우리는 무엇을 해야 하나 라는 질문을 던져보는 것이 이 시대를 살아가는 그리스도의 책임이라고 저는 믿습니다 타인을 위한 타자를 위한 철학자로 알려진 인마누엘 레비나스는 타인의 고통이 우리의 윤리적 전망을 열어준다라고 했습니다 어려운 얘기 같지만 쉬운 말입니다 다른 사람이 고통받는 것을 보면서 우리는 그동안 무감각해 있다가도 타인의 고통을 보면서 우리는 세상의 고통과 아픔에 눈을 눈을 떠간다 우리의, 우리의 전망이 열려진다 그것이 바로 올바로 된 인간 참된 인간이라는 뜻입니다 그런 점에서 보자면 그리스도인은 누구보다도 더 진실하게 타인의 고통에 눈을 뜨는 사람이 되어야 할 것입니다. 약한 자의 고통에 동참하시고 약한 자를 위해서 죄인을 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 그리스도의 복음과 그 복음의 능력이 주는 위로가 우리 가운데 교회 가운데 임했다면 그러면 거기서 멈춰야 할 것이 아니라 교회는 그리스도인은 타인의 고통을 결코 외면해서는 안됩니다. 예수 그리스도의 부활의 능력으로 위로를 받은 사람은 분명히 타인을 위로할 수 있어야 하고 그것은 우리의 능력이 아니라 예수 그리스도의 부활의 능력으로 그 위로를 전하는 것입니다. 4절 말씀에도 이렇게 말합니다. 우리가 하나님께 받은 위로로 우리도 온갖 고난을 당하는 사람들을 위로할 수 있습니다 거기에 온갖 환란 온갖 고난이라고 했습니다 그 고난을 당하는 사람에게는 그 사람이 어떤 사람이어야 하는가 우리는 예외를 둘수 없습니다 고난당하는 사람 우리가 모두 품어야 하는 하나님의 자녀들이기 때문에 그렇습니다 그 위로 때문에 우리가 부활의 능력을 가지고 전하는 그 위로 때문에 우리는 고난당하는 사람들을 위로할 수 있다고 그렇게 말합니다 여러분 너무 소극적인 말 같지만 우리의 위로는 어디서부터 시작해야 합니까 우리의 위로는 다른 것 아니라 우리의 위로는, 위로는 기도로부터 시작해야 할 것입니다 제가 어제 형제들에게 카톡 질문에서 물어봤지만 아무도 답하지 않아서 제 마음대로 얘기하려고 합니다. 저는 디지털을 잘 모릅니다. 뭐 디지털의 기본 원리는 뭐 0과1이 한없이 반복된다고 하는데 그게 뭐 도대체 어쨌다는 겁니까? 저는 말 그대로 저는 아날로그 세대죠. 그렇지만 제가 아날로그 세대라고 해서 제가 아날로그를 다 이해하는 것도 아닙니다. 다만 어제 우리 착한 교인인 인석형제가 좋은 예화를 들어준 것 같은데 저도 비슷한 생각했습니다. 다만 아날로그라고 할때한 가지는 아날로그는 디지털에 비해서 몸을 더 써야 되고 그리고 몸으로 직접 체감해야 되고 그리고 그래서 시간이 더 걸린다는 점 같습니다. 그것을 우리 인석형제는 이렇게 표현하더군요. 디지털은 그냥 여기서 아이튠 작동하면 되지만 아날로그로 음, 음악 들으려면 LP판 꺼내서 닦아서 턴테이블에 올리고 손으로 움직여야 되고 그렇게 표현을 했는데 참잘 표현을 한것 같습니다 저보다 훨씬 더 저의 아버지 세대이시죠 저보다 훨씬 더 아날로그적인 그리고 잘 알려진 작가인 어, 김훈은 어, 아날로그에 대해서 이런 말을 했습니다 아날로그는 여기서부터 저기까지의 과정에서 그 사이에서 벌어지는 모든 기쁨과 슬픔, 고난과 희망을 챙겨서 끌고 간다고 라 했습니다. 아날로그는 여기서부터 여기까지의 그 사이에 는 그것을 건너뛰는 것이 아니라 모든 고난과 슬픔, 절망과 소망을 끌고 가는 것이 아날로그라고 그렇게 표현했습니다. 그런 의미에서 보자면 기도는 어떤 면에서 디지털일 수가 없을 것 같습니다. 영과 일로 계속 훈련될 수만은 없을 것 같습니다. 기도는 아날로그라는 거죠. 기도는 지루하고 힘들고 어렵습니다. 그러나 기도는 우리 마음속에 우리가 기도하는 그그 시간만큼은 우리의 진심을 담아서 기쁨에 동참하고 그리고 슬픔에 공감하고 고난을 느끼려고 애쓰면서 그리고 희망을 전달하려고 애쓰면서 여기에서 여기까지 그 모든 것을 끌고 가는 것이 기도라고 믿습니다. 여러분 빈말로라도 죄송합니다. 저는 이런 얘기는 잘안 하려고 하는데 빈말로라도 제가 형 위해서 기도하겠습니다라고 얘기해 본 적이 언제입니까? 예, 제가 오승영 위해서 기도할게요. 예, 해보신 적 있습니까? 예, 예. 빈말로라도 제가 자매님 위해서 기도하겠습니다라고 해보신 적 예, 언제입니까? 제가 세상을 위해서 기도해야지 내가 저 사람을 위해서 이번 주 가운데 그리고 누구를 위해서 이번 주 가운데 꼭 기도해야겠다 라고 해보신 적 언제입니까? 기도하면, 그렇게 아날로그적으로 우리 삶에서 누군가를 품고 가면, 우리의 삶을 현실에서도 그 고난에 동참하고, 그 기도가 삶이 될 만큼, 그렇게 사람을 돕고 세상을 돕는 그러한 모습으로 나타날 것이라고 그렇게 믿습니다. 사도 바울은 11절을 이렇게 마감합니다. 여러분도 기도로 우리에게 협력해 주십시오. 다시 말해서 구린도 교회에게 나의 기도에 동참하라는 부탁입니다 우리에게도 저희 하나의 시학교에게도 기도에 동참하십시오라고 부탁하는 겁니다 그리고 많은 사람이 우리 때문에 하나님께 감사를 드리게 될 것입니다 무슨 말입니까? 우리의 기도가 많은 사람들에게 위로의 도구가 될 것입니다 하나님의 부활의 소망이 전해지는 도구가 될 것입니다 라고 그렇게 말하는 겁니다 시인 에밀리 디킨스는 희망이라는 것은 선함이 스스로 드러나게 하는 것이라고 했습니다 선한 것이 스스로 드러나는 것 우리에게 희망이라는 것 그리스도인들에게 소망이라는 것은 하나님의 선함이 스스로 드러나는 일이죠 그리고 하나님의 선하심은 우리의 기도를 통해서 예수 그리스도의 부활이라고 하는 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 세상의 영원하고 가장 선하신 그 선함으로 그렇게 드러나는 것입니다 그것이 바로 부활의 아침에 우리가 기억해야 할 부활의 메시지이고 또 우리가 세상에 전해야 전해야 할 부활의 메시지라고 믿습니다 여러분 행복하기 원하십니까? 우리가 원하는 그런 행복은 늘 보장된 것 아니라는 것을 늘 우리의 마음이 쓸쓸하다는 것 우리가 알고 있습니다 그러나 부활하신 예수 그리스도 안에서 소망을 갖고 위로를 얻을 때 우리는 행복하다고 말할 수 있을 것이고 그리고 또 우리는 기도를 통해서 그 영원한 하나님 나라의 행복을 부활의 소망을 그 선함을 전하는 그런 사람들이 될수 있기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 시간 기도할 때 하나님 내가 나의 주변의 환경과 상관없이 하나님, 하나님이 주시는 부활의 소망으로 인해서 위로받을 수 있고 행복하다 여길 수 있는 그러한 믿음의 사람, 영원한 가치의 소망을 두고 살아가는 그러한 사람이 되기를 원합니다. 하나님, 그리고 내 기도 가운데에서 세상의 기쁨과 소망과 절망과 슬픔까지도 다 끌고 가면서 세상의 고통에 동참하는, 그래서 동참함으로 하나님의 위로를 나누어 줄수 있는 그런 기도의 사람 되기를 원합니다. 라고 한번 간절히 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 이렇게 기도하겠습니다.